1: Salut à tous à l'heure du redémarrage de la saison sur le sol européen. Un grand Plateau s'intéresse aujourd'hui dans les semaines qui viennent au peloton français. Que doit-on, que peut-on espérer de, de nos coureurs et des équipes tricolores tout au long de cette saison qui débute Faut-il s'attendre à des miracles sur les grandes épreuves du calendrier, se contenter des, des petites courses et laisser les Italiens, les Belges, les Slovènes et autres Mexicains lever les bras en vainqueur en attendant notre tour Durant quelques semaines, on va donc faire le tour des popotes et voir ce qui s'est passé à l'intersaison au sein de nos formations World Tour parmi elles l'équipe Cofidis et c'est avec elle que nous allons débuter aujourd'hui, une équipe qui fêtera cette année son 27e au 28e anniversaire, j'en perds mon latin, au sein du peloton professionnel, qui a connu l'an dernier le bonheur de voir enfin un des siens remporter une étape sur le Tour de France, et même deux, grâce à Victor Lafay et Yann Isaguer. Cela faisait 16 ans que la formation nordiste attendait un tel bonheur. Alors, quoi de neuf en 2024 Eh bien, on va tout vous dire avec Cyril Guimard, qui fut en son temps, et oui, le, le premier manager de l'équipe Cofidis. C'était en 1997, mon bon, mon bon monsieur. Il était jeune et beau à l'époque. Finalement, ça n'a pas beaucoup changé. Bonjour, Monsieur Guimard, comment ça Come <laughs>
2: Merci, effectivement, ça n'a pas changé, je suis toujours jeune et beau. Voilà. Enfin, un peu moins jeune, un peu moins beau. Ouais, Mais toujours. Mais bon, aussi... tu sais, comme je dis toujours, c'est pas ce qui est beau qui plaît, c'est ce qui ah, plaît Voilà, qui est beau. ça fait longtemps qu'on ne pas entendu, celle-là. Eh Donc... ben oui, mais je veux la, je veux la rappeler, parce que <rire> c'est quand même une vérité. En 1997, <rire> il, n'avait pas
1: encore, il n'avait pas encore débuté dans le métier, ou alors au, au tout jeune, mais il rêvait, en agitant sa crinière blonde de, de commenter les étapes du Tour de France. C'était en studio <rire> ou à moto, ça dépend des années. Puis arrive Leroux autre breton est avec nous salut pierre yves salut christophe salut à tous oui c'était l'année
0: d'après que j'ai vraiment commencé
1: voilà 80, professionnellement. 98 avait bien choisi ton c'est une année petite année <rire> c'est une année sympa pour le vélo et puis et puis nous accueillons aujourd'hui un, un petit nouveau chez cofidis c'est pas un petit nouveau dans le peloton mais c'est un petit nouveau chez cofidis un garçon qui a connu des hauts et des bas qui a même dû repartir faire ses armes durant une saison dans les rangs amateurs après le retrait de la formation bnb hotel ktm et cette année eh bien il est de retour chez les pros au sein de la formation cofidis alexis gouja et notre invité, bonjour Alexis. Bonjour. On est ravis de, de t'accueillir. Voilà, euh, Alexis, euh, dont euh, Cyril m'a appris tout à l'heure que tu étais devenu papa il y a quelques, il y a quelques jours. Donc tous les, tous les bonheurs arrivent au même moment encore, en quelque sorte. Une année qui commence plutôt pas mal,
3: oui, avec euh, <rire> la naissance du petit. Ouais.
1: Alors avec toi, on va, on va revenir sur, sur cette mésaventure, enfin sur cette aventure plus exactement. Euh, donc euh, Coureur professionnel pendant très nombreuses années chez ag 2 r puis euh, chez, chez BNB. Euh, donc euh, à la fin de, de l'équipe, ben, tu, euh, tu n'as plus de, de boulot, donc tu redescends dans les rangs amateurs et puis tu te mets à gagner toutes les courses ou presque. Et là du coup, ben, Kofidis fait appel à toi, on en parlera dans un instant. Mais avant cela, retour donc, sur cette saison incroyable, ponctuée de 14 succès chez les pros, sans oublier les, les victoires des féminines, des handisports, en tout les coureurs Cofidis ont remporté pas moins de 38 courses en 2023 record à battre Cofidis présente préjugé numéro 8 les papis roulent toujours à 2 à l'heure, à 2km de l'arrivée les mecs ils me disent tu sais qui a gagné,
0: je dis ouais c'est Victor ils me disent non, je dis non, je vous trouvez ça absurde Nous aussi Victoire ouais, la victoire énorme. française ici on l'attendait la victoire française Quel gros numéro de Victor l'a fait Vainqueur à Saint-Sébastien, il allait le faire, il l'a fait
1: Et sur la ligne, je vois ces victoires, je dis putain les cons. Cofidis présente,
0: préjugé numéro 15. Les jeunes
3: font toujours la fête. Ouais, forcément, une petite coupe et puis aussi une douche de champagne. Hein. C'était marrant, ça faisait partie du truc, mais euh, à un moment donné, j'ai regardé l'heure, deux heures, je dis bon peut-être là, va te coucher parce que même si tu peux faire la grasse mat, il euh, y a quand même une étape demain quoi.
0: Cofidis 10 présente, préjugé numéro 26. Les hommes ne supportent pas la douleur. Là, je crois
3: qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs qui ne sont
0: pas cuits ce soir. Hein. Vous trouvez ça absurde Nous aussi. Il n'en revient, non, revient pas. pas. <rire> ouais, il fait non de la tête. Il lève les bras et il s'impose ici. Belle victoire de Yann Izaguirre
1: à Belleville en Beaujolais. Magnifique euh, succès d'étape pour Yann Izaguirre. Magnifique euh, travail également de la formation au Cofinis. Oh Voilà, 38 victoires, parmi lesquelles deux succès sur les routes du Tour et une place de dixième général sur la Grande Boucle pour Guillaume Martin, qui sera cette année encore le leader de l'équipe nordiste sur les Grands Tours. Un autre normand, hein, Alexis, comme toi. Euh, Pour les victoires d'étape et les courses d'un jour, il faudra plutôt compter Pierre-Yves sur Brian Cocard, le le sprinter maison. Troisième au classement du maillot vert l'été dernier qui rêve toujours d'accrocher un succès d'étape sur les routes du Tour, euh, pourquoi pas de la Vuelta. Martin, Cocard et tous les autres, l'effectif pro est conséquent, même si Victor l'a fait à quitter l'équipe à l'intersaison le, le recrutement Pierre-Yves a été, a été vaste et, oui. et conséquent.
0: Oui. Hein. oui, c'est sûr. 12 arrivées, 11 départs. À titre de comparaison, on est à 7 arrivées dans les 3 autres équipes pour le tour français et 4 chez Total Energy. Donc 12, ça fait beaucoup. La première mission, c'était de trouver un remplaçant Victor l'a fait. Effectivement, dans ce rôle de front-tireur, c'est l'Italien Stefano Oldani qui a été choisi, vainqueur lors de la plus longue étape du Giro 2022 entre Parme et Gênes. Le Milanais aura en pour mission ben, d'être cet été, au mois de juillet, aux côtés du leader Guillaume Martin, dans un Tour de France, qui partira de chez lui en Italie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et avec les départs aussi de Conte sonny il fallait renforcer le pole sprint autour de Brian Cocard. Cofidis a choisi Agnolkovski, qui va découvrir le haut niveau à 27 ans, et fait aussi le pari de la jeunesse avec Milan Fretin 22 ans. Il y aura aussi d'autres jeunes, hein, comme Nicolas de Beaumarchais, Olivier Knight et Noan Manoudou, qu'on connaît bien. C'est Nantes Atlantique. Il était du côté de de Nantes et il sera le plus jeune coureur de l'effectif. Mais il faut bien sûr de l'expérience aussi, notamment sur les grandes Tours. C'est pour cette raison que Kenny Elissonde retrouve une équipe française, que Gorka Isagiré lui retrouve son frère. et Il y aura Ben Hermans qui a aussi été recruté. Imaginez, à eux trois, c'est 38 Grands Tours. Donc quand on parle d'expérience, on est pas mal. Et enfin, on ajoute Ludovic Robit, le rouleur et Degen pour être aux côtés du prometteur Axel Zingley, vainqueur en 2023 de la classique Loire Atlantique, qui nous est chère avec Cyril, évidemment, une course où dans l'histoire, mon Cher Christophe, un seul garçon a réussi à l'emporter deux années de suite, en 2014 et 2015. Il s'appelle Alexis Goujard et c'est l'autre grande recrue de chez
1: Cofidis. Et voilà, donc euh, c'est vrai que ça fait du monde, Alexis. Hein euh, on, a, on a encore les moyens chez Cofidis pour recruter autant de coureurs. quoi. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de départs, oui. Oui, ouais, il y avait pas mal de départs, effectivement. Il fallait remplacer notamment Victor Laffey, vainqueur d'étape sur les routes du Tour. Ça, j'imagine que ça, ça a dû être un crève-cœur pour, pour Cédric Vasseur de, de le laisser partir. Cyril, comment tu juges le, le recrutement de l'équipe Cofidis pour la saison 2024 Est-ce que ça te semble assez solide pour ambitionner de faire aussi bien qu'en, qu'en 2023, à ton avis
2: — Aussi bien, oui, 14 victoires l'an dernier, deux victoires d'étape sur le Tour de France, ça sera peut-être plus compliqué. Mais bon, ça veut dire que s'il y a un tiers de l'effectif qui a changé, cela veut dire qu'il y a eu quelques remises en cause sur l'ensemble du groupe et que 14 victoires, même s'il y a deux victoires sur le Tour de France, ce n'était pas suffisant par rapport aux ambitions de l'équipe. Et c'est la raison qui fait qu'on a régénéré euh, euh, d'un tiers, ce qui est énorme, hein, euh, d'un tiers l'équipe, en espérant retrouver peut-être un peu plus de dynamisme, surtout sur les courses d'un jour, les classiques, le Tour de France, bon, ben, espérons que deux victoires puissent venir. Mais ce n'est pas tous les ans qu'on peut ouais, gagner de belles ans, ouais. étapes <rire> sur
1: le Tour de France. Ça, c'est évident, Alexis. Euh, je, tu sais, est-ce que tu connais déjà ton programme Est-ce que tu sais si tu participeras au Tour, euh, notamment à la Vuelta Je crois que vous allez être engagé sur les, les deux grands Tours. Aussi, il y aura une équipe peut-être sur le Giro. Est-ce, que tu, est-ce qu'on connaît déjà son programme,
3: comme ça, début janvier On connaît une bonne partie du programme, bah, par exemple, quasiment jusqu'au Giro. Je sais que je fais partie de la liste du Giro après... Euh, D'ici là, il y, y a encore un peu de temps. Donc euh, vraiment, là, on connaît jusqu'au... Ouais, moi, c'est jusqu'au Giro et après... On,
1: après, on... c'est en fonction des résultats, en fonction de l'état de forme des uns et des autres qu'on décide de vous aligner ou non sur, sur certaines épreuves. En tout cas, tu, 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 tu seras là pour, pour faire les, les,
3: un, un grand, au moins un grand tour. Je l'espère, parce que c'est <rire> vraiment les... ce qui me convient le mieux. C'est les... enfin, j'aime bien les grands tours où on peut s'exprimer sur la troisième semaine où il y a les coureurs fatigués... Et... Le peloton roule un peu moins vite. et on ah est non, mais
0: Nous, on veut que tu t'exprimes dès la première semaine. Comme Victor
1: l'année dernière. Hein, Victor l'année dernière nous avait surpris en allant chercher cette, cette victoire d'étape euh, incroyable en faisant le, le kilomètre. Euh, c'est vrai que... voilà, Toi, ton ambition, c'est... Faire au moins un grand tour et pourquoi pas le Tour de France On a combien de tours de France à ton actif euh, J'ai fait trois grands tours. Trois grands France. tours. Trois, trois tours de France Ouais. après j'ai sept grands tours. Sept grands tours. Ouais, ça commence à faire quand même pas mal. Ouais. Et donc, euh, ben, on espère que tu seras aligné au Tour de France. Euh, Cyril, le départ de Victor l'a fait chez AG2R a- a- Décathlon. Est-ce que c'est un coup dur pour, pour l'équipe ou il était temps pour lui et pour Kofidis qu'il aille voir ailleurs à ton avis
2: Ça, l'avenir nous l'apprendra. Mais bon... Victor Laffey est un coureur qui a beaucoup de talent, qui est capable de réaliser de très beaux exploits, mais qui a un petit problème dans la continuité des résultats et, et dont il faut avoir beaucoup de pédagogie pour s'adapter à sa propre personnalité. Et ça, c'est peut-être pas quelque chose de, de très facile dans le cyclisme d'aujourd'hui.
1: On verra, bien, on verra bien ce que, ce que donne Victor l'a fait. Guillaume Martin, lui, est toujours là. 30 ans, les mêmes ambitions qu'en, qu'en 2023. Tu le connais bien, Guillaume. Il est, comme, comme toi, originaire de, de Normandie. De Dixième Normandie, euh, du dernier Tour de France. Il avait fait huitième, je crois, il y a deux, trois ans. Euh, voilà, il, tu feras partie de, de sa garde rapprochée. Tu espères en faire partie, en tout cas On n'en
3: a pas encore parlé. Mais euh, moi, j'aimerais bien. Ouais, c'est quelque chose que, que j'aime bien faire. Euh, on se connaît depuis longtemps. J'ai fait les... Les équipes de Normandie junior. Ouais, vous avez à peu près le
1: même âge, qu'il a un, peu plus, euh, un an ou deux de plus que toi, je crois. Bah, un an peut-être. Ouais, mais, un an.
3: mais on a fait les équipes de Normandie ensemble, euh, les classiques des Alpes, tout ça ensemble, les équipes de France. Donc on se connaît depuis un, un petit moment maintenant et euh, ouais, c'est quelque chose qui me plaît d'être aussi, de faire partie d'une, d'un groupe où, où je suis l'équipier, c'est quelque chose qui peut me, me, me plaire. Ouais. Il,
0: il est prévu sur la Vuelta aussi, euh, Guillaume, je crois.
3: Euh, de ce que j'ai compris tout à l'heure, parce que moi je connais pas le programme des autres, mais <rire> tout à l'heure on en discutait et oui, je crois qu'il fait euh, Tour de France et de Volta. Et, et Volta, oui, c'est ça. Tour de France et Volta, euh, l'enchaînement des,
1: des deux grands tours c'est jamais évident. On verra comment il se comporte. On l'a aussi vu euh, terminer sixième de Liège-Bastogne-Liège euh, l'année dernière euh, et on peut imaginer Cyril euh, là aussi euh, le, le voir jouer la gagne ou jouer euh, une, une place dans une grande classique comme Liège-Bastogne-Liège ou pourquoi pas le Tour de Lombardie.
2: Oui, il a le potentiel pour être présent dans le final des, des plus grandes épreuves, y compris, euh, y compris les classiques comme Liège-Bastogne-Liège. Le problème, c'est qu'il a du mal à gagner. J'ai, j'ai l'impression qu'il ne sait pas gagner. Quand il se trouve dans cette situation-là, euh, il fait toujours la petite erreur qui fait qu'il ben, va faire deuxième, quatrième, cinquième, sixième, alors que... Euh, pour moi incontestablement il fait partie des trois meilleurs des trois meilleurs des trois meilleurs français aujourd'hui surtout sur les sur les courses à étapes mais il lui manque un petit peu de euh, un petit peu d'explosivité, alors euh, bon, ça se travaille aussi, mais ce n'est pas toujours évident.
1: Mmh. On verra ça. Un mot de, de Brian Cocker aussi, qui a bien euh, failli débuter son, son année par un succès. C'était lors de la course d'ouverture de la saison européenne euh, ce, ce week-end à, à Valence, où il a pris la deuxième place derrière. Comment tu l'appelles déjà, Cyril Greenwegen Greno G- 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 Wagen Gr- Gron- tu l'appelles je crois mais... Greno Wagen bah <rire> écoutez comme
2: vous voulez moi c'est pas c'est pas un problème ce qui m'ennuie c'est qu'il soit devant euh, le coq eh c'est oui, tout eh
1: oui évidemment
2: <rire> bah, mais oui,
0: et ben oui ce qui est intéressant quand même avec Brian c'est qu'il fait toujours des bons débuts de saison la preuve il est encore là mais là l'idée euh, de ce que j'ai compris c'est qu'il soit plutôt euh, qu'il retarde un peu ça et qu'il soit plutôt prêt pour le, le mois de mars donc si il est déjà prêt maintenant c'est très très bien euh, là, il semblerait que sur le, le dernier virage, il, il perdent un petit peu la roue d'Alexis Renard. Euh, d'ailleurs, vous noterez que c'est le seul endroit où le coq est derrière le Renard. Hein. C'est très, très surprenant, mais je crois que c'est ce qui leur a un peu joué des tours là, ah, sur, tu, euh, sur le tu l'avais préparé, celle-là ouais, Pas, hein, du, tout, pas du tout.
1: c'est pas le genre de préparer ces trucs. Euh, Alexis, toi, tu as déjà entamé ta, ta saison ou, ou pas encore tu, tu vas l'entamer dans combien de temps euh, Je l'entame dimanche, dimanche. Euh, au Grand Prix de la Marseillaise. D'accord. Bah Oui, la, la grande... Euh, la grande épreuve d'ouverture du, 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 du peloton français quoi, avec euh, ce, ce Grand Prix de la Marseillaise il y aura le Tour de, de Provence euh, également qui, qui est de retour euh, donc euh, tout ça c'est, c'est, c'est excitant de, de, de courir à nouveau dans des courses euh, professionnelles en France Moi hein.
3: ouais, je suis très motivé, j'ai hâte que ça commence je suis un peu comme, euh, comme un enfant là, qui, pour la rentrée des classes un peu mais... euh, ouais, j'ai vraiment hâte euh, de, de reprendre, en plus je reprends ouais, toutes les courses en France que je connais un peu et pour reprendre, c'est très bien pour moi. Ouais.
1: Alors, tu vas nous raconter ton, ton histoire, Alexis. Donc, 32 ans, euh, tu as été longtemps coureur professionnel au sein de, de plusieurs équipes françaises. Malheureusement, ta dernière expérience s'est terminée en eau de boudin, puisque tu faisais partie de, de l'équipe BNB Hôtel KTM, l'équipe de, de Jérôme Pinault. Euh, on sait ce qui s'est passé. Euh, l'équipe n'a plus, euh, pas, n'a pas pu continuer euh, et vous l'avez appris un peu au dernier moment. Et donc, du coup, bah, toi, tu t'es retrouvé un peu le Dans l'eau, c'est-à-dire plus d'équipes, et et on apprend la nouvelle au mois de de décembre. Du coup, euh, euh, tu n'avais pas 36 solutions, c'était ou arrêter le vélo ou passer dans les rangs amateurs.
3: Ouais, après, je je suis vieux, mais pas encore 32 ans, j'ai 30 ans. 30 ans, (rire) excuse-moi. Je 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 t'ai vieilli, quoi. C'est
1: à cause de Cyril, ça, je le vieillis toujours un peu. Mais euh,
3: (rire) sinon, ouais, euh, bah, ça n'a pas été évident de de rebondir parce que, ouais, au mois de décembre, pour retrouver une équipe. Comme je viens de le dire, j'ai 30 ans, euh, je n'étais pas une priorité. Il y avait des courbes euh, qui étaient euh, plus jeunes, avec beaucoup de talent comme Axel Laurence ou, ou d'autres. Et donc, je n'étais pas une priorité dans les équipes où tous les effectifs étaient bouclés. Donc, ça n'a pas été évident pour moi de retrouver, euh, pour rebondir euh, dans le milieu, de, chez les pros. Donc, je suis redescendu chez les amateurs euh, au VCRO. Ouais.
1: Qu- comment ça se passe euh, euh, com- Comment ça s'est passé les, les derniers mois Est-ce que Jérôme Pinault vous disait Ouais, vous inquiétez pas, les gars, on aura une équipe à la fin de, de la saison Ou alors il, il vous laissait entendre que ce serait, euh, qu'il ne savait pas encore Pourquoi toi, tu as décidé de, de rester Parce que tu avais des, des certitudes
3: Tu avais des assurances On y croyait, on croyait au projet. On avait été convoqué au mois d'octobre, pré Paris Tour, sur Paris pour euh, commencer à parler de la saison d'après. Donc nous, on y croyait. On ne lisait pas trop ce qui se disait dans les les médias. On on n'y croyait pas trop. Puis euh, après, bah, quand le doute commençait à s'installer, on envoyait un petit message à à Jérôme et euh, il nous nous rassurait en disant que ça allait le faire, qu'il travaillait dur dessus. Et et voilà, après. au mois de décembre, quand on a eu le, la, la visio, euh, c'est là où il nous a annoncé que c'était, qu'on était libre, en gros. Et, et voilà, et là, là, mais au c'est... début, on, on est un peu tombé de haut parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Ouais. Ouais, là, c'est un, mais... terrible,
1: c'est un terrible coup du... De... Ouais,
0: euh, avec le recul maintenant, un an plus tard, euh, je, je pense qu'il y a eu un peu un sentiment de colère à un moment, très certainement. Mais maintenant qu'il y a ce recul... Comment tu analyses ce qui s'est passé Est-ce que tu penses que les torts sont partagés euh, tu, tu as eu l'occasion, j'imagine, d'en discuter avec beaucoup de, de gens dans le milieu.
3: Ouais, ouais c'est clair qu'au début, bah, on était, j'étais en colère et la personne, quand c'est comme ça, la personne qui prend, c'était là, c'était en l'occurrence c'était Jérôme, parce que c'était avec lui qu'on, est, qu'on discutait, mais je pense que dans l'histoire, il n'était pas tout seul, il a, pas, il, a, il a sûrement cru en son projet, et il l'a vu grand et il s'est, il s'est peut-être fait un, un peu avoir. Et... Euh, Peut-être à vouloir aller trop vite, ou je sais pas, après je connais pas tout, mais. Voilà, après, au début, c'est clair que la personne qui a pris, c'est lui. Mais je pense qu'il n'était pas vraiment tout seul dans, dans cette histoire. Ouais, évidemment. Alors, euh,
1: donc, mois de décembre, tu te retrouves sans boulot. Euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que tu as un agent Est-ce que tu essayes de frapper à, 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 à plusieurs portes euh, Et qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu te dis, euh, ma carrière professionnelle est terminée à ce moment-là Ou tu as quand même espoir, de, de, après une année de, 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 de chez les amateurs, de remonter et de trouver une équipe
3: alors moi, c'était compliqué. Je, je suis un peu tombé de haut, donc euh, au début, je savais plus trop quoi faire. J'ai quand même envoyé des messages aux équipes qui répondaient tous la même chose, que comme quoi c'était bouclé, qu'ils n'avaient pas euh, l'effectif hein, ou le budget, tout ça. Enfin, c'était tout bouclé. Donc, euh, ça a été un peu compliqué. Il y a été question que j'arrête le vélo. Euh, donc, euh, ça, c'était en mode décembre. Je suis parti au ski. Euh, je, j'avais vraiment besoin de souffler, de penser à autre chose. Et au retour, euh, j'étais en train un peu de vider le dressing et euh, je me suis dit, mais... J'ai quand même envie de faire du vélo encore, ouais, ouais. Tous,
1: ces, tous ces beaux cuissards, tous ouais. ces beaux maillots, quand même,
3: je vais pas tout mettre au feu. Quoi. J'avais envie de continuer et du coup, j'ai appelé le Rouen, qui Rouen euh, qui m'ont fait une place. Ouais.
1: Alors, qui t'ont fait une place. Mais quand on passe chez les amateurs, ça veut dire qu'on n'a plus aucun revenu quand on fait des, des courses cyclistes ou alors il y a quand même des, des primes à aller chercher justement quand on, quand on remporte les courses. On passe d'un, d'un, d'un revenu important quand on est cycliste professionnel. Important, je veux dire, t'es pas, euh, t'es, t'es, t'es pas un vainqueur du Tour de France, mais t'es un cycliste euh, pro, donc euh, quand même salaire, important. Et puis, euh, quand on se retrouve chez les amateurs, quoi, on divise par deux, par trois, par cinq euh, Comment ça se passe Ouais, bah... Euh...
3: Par euh, <rire> 3, 4, 5. Ouais. Mais ouais, ça va. Ouais, c'était compliqué au début. Il a fallu euh, mettre en place des, des choses. Moi, j'ai, j'ai eu quand même 9 ans de carrière avant, euh, avant ça. Donc, j'avais pu mettre de l'argent de côté aussi. Parce que, bah, oui, on a des salaires confortables. Donc, euh, on peut mettre un peu d'argent de côté. Et ça m'a permis de passer l'année euh, là, à peu près euh, correctement. Et du coup. Euh, fallait un peu anticiper ce, cette chose-là, chose qu'au début, je ne pensais pas un jour que ça allait m'arriver, ce, ouais, ce, cette forcément. situation. Mais heureusement ça veut dire que... qu'on
0: appelle le, le banquier aussi On lui dit « j'ai un petit souci euh...
3: ?» <rire> euh, Ouais, c'est un peu ça. Mais ouais. Ça va que l'argent était vite disponible, donc j'ai pu... Euh... J'ai pu m'en sortir assez facilement. Ouais.
1: Ouais. Cyril, un drôle d'histoire quand même. Hein quand on est pro comme ça, que tout va bien, une bonne carrière, neuf ans chez les pros, des, des, des résultats, un travail d'équipier incroyable. Et puis du jour au lendemain, on se retrouve le, le bec dans l'eau comme ça, à devoir à aller refaire ses preuves chez les amateurs.
2: Oui, c'est une situation quand même assez rare, celle que Alexis a vécue. Et, et l'ensemble des coureurs, on pourrait ajouter aussi euh, le personnel, euh, et qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien, sans avoir pris pour certains euh, la mesure de la réalité des choses, ayant été un peu naïf quand même, parce que quand on arrive au mois de, au mois de novembre, on sait tous que c'est déjà trop tard, continuer à y croire. Il y a quand même une grande part de... de oui, mais au mois,
1: au mois de novembre, tu n'as pas d'autre solution, de toute façon, que, que d'espérer que ça, ça marche oui, encore, mais... parce que tu n'as plus, plus de place non plus au mois de novembre, euh, pas, pas plus de place au mois de novembre qu'au mois de décembre.
2: Oui, non, il n'y en a pas plus, mais... Euh... On trouve pas un sponsor au mois de décembre. Oui. Et on n'en trouve pas au mois de novembre, à part refaire le procès. Oui, parce non, que non, non, mais c'est quelque bah, chose qui la, me. Qui la, est, j'ai quelque j'ai quelque l'impression que tu m'est... commences à le faire ouais, quand même. Te connais, <rire> on te connaît. Oui. Ouais, bon. Euh, donc, euh, les coureurs se retrouvent donc au mois de décembre, sans équipe, sans rien. Qu'est-ce qui leur reste Bon, le, le, l'assurance chômage, euh, parce que c'est c'est tout. Et puis, euh, éventuellement, euh, de rencontrer euh, quelqu'un euh, qui. Euh, dire bah, on ne va quand même pas les laisser ou on ne va pas le laisser sur le bord de la route. Euh, c'est quelqu'un qui a un potentiel extraordinaire, peut-être mal exploité à certains moments, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais euh, attendez, c'est une situation dramatique. Mmh. C'est une situation dramatique. Et là, ce n'est pas trop au coureur que j'en veux. On aurait dû tout simplement dire au coureur, euh, ne serait-ce que euh, fin septembre, en disant « les gars, euh, cherchez ». Mais on les emmène pas en mois de décembre. Point. Bon, finalement, le procès, je le fais quand même. Mais euh, <rire> il mérite d'être fait de toute façon. Il a été fait par d'autres. Voilà. Bref. Euh, et la situation dans laquelle il se retrouve, euh, il n'a il a, il a plus le choix. Il est obligé de redescendre d'amateur. Heureusement qu'il a euh, un petit pécule qui va lui permettre de passer cette année et puis de redémontrer qu'il a toujours le potentiel pour passer pro. Il n'avait que 29 ans l'an dernier hein, puisqu'il va en avoir 30 euh, ou 31 cette année euh, mais on connaît le potentiel on connaît son potentiel depuis 10 ans Vous savez, c'est euh, malheureusement, euh, malheureusement pour moi euh, bon je suis désolé de le dire comme ça Alexis mais on a déjà eu l'occasion euh, d'en parler au moment ah, où il va te mettre un tag, normalement quand il prépare peur. le
1: truc comme ça c'est qu'il met un tag derrière il ouais.
2: hein bon. euh, bah, oui mais euh, bon je discutais avec quelqu'un qui est très proche de lui il y a, il y a, il y a peu de temps euh, mais quand on est le coureur qui a fait le plus de kilomètres échappés dans sa carrière, sur 10 ans, ouais, deux ou être 2 ou 3, si on fait un radio trottoir, il euh, n'y a, a personne qui se rappelle de son palmarès, voire même de son nom. Or, euh, aller faire des raids tous les jours, et tu le sais, Alexis, je te l'ai dit, euh, ça ne sert à rien sinon que tu deviens un gros diesel. Euh, ce qu'il faudrait maintenant, c'est que... Tu arrêtes le diesel et que tu mets euh, <rire> du carburant pour fusée. Voilà. N'oublions pas que tu viens aussi de la piste. Mais moi, j'en veux à tous ceux qui t'ont fait faire des, des raids tous les deux jours, tous les trois jours. C'est bien. Tu sortais. OK. Tu faisais 150 bandes devant. Pendant ce temps-là, on disait que tu es un bon équipier. Tout le monde euh, attend que l'échappée soit rejoint mais ton palmarès, ça part les deux, trois premières années, après, tu n'as plus rien. Et là, je t'entends tout à l'heure parler, de dire « Ah oui, mais je veux être un bon équipier ». Non, Alexis, tu n'as pas le potentiel pour être un équipier. Tu as le potentiel pour être un vrai leader, pas pour gagner le Tour de fond. mais tu es capable d'être dans le final. Et rappelle-toi, je te l'avais dit, tu es capable d'être dans le final avec les grands. Alors, arrête d'aller faire tes raids tous les jours. Mais ça faisait plaisir, vraisemblablement, à pas mal de gens dans ton équipe euh, qui se reposaient sur toi. Sauf que... Là, tu t'es retrouvé, chambre du.
1: Il, il n'empêche... Euh, voilà, voilà, stars... qui, voilà qui est dit, hein, le druide la, 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 la dent dure toujours, ouais, Pierre-Yves.
0: Non, mais il n'empêche que ce qui arrive à Alexis, ce qui lui est arrivé, il y a des coureurs aussi qui auraient plongé psychologiquement et qui n'auraient ouais. pas été capables de faire la saison qu'il a fait l'année dernière. Et, et j'imagine, Alexis, qu'à un moment, tu t'es interrogé quand même. Il faut, et, et Peut-être que de façon à l'inverse positive, ça t'a régénéré de se retrouver avec les amateurs
3: ah bah, il y a eu plusieurs fois où je me suis posé la question si ça allait le faire ou pas hein, parce que ça a été long quand même pour euh, pour avoir un vrai contact euh, sérieux avec une, une équipe pro en euh, l'occurrence avec Cofidis et euh, jusqu'ici sinon euh, avant c'était compliqué et heureusement que j'avais du monde autour de moi pour euh, pour toujours me dire que ça allait le faire enfin qui croyait en moi enfin qui croyait plus en moi que que moi je croyais en moi Et... Euh, et ouais, c'est vrai que ça m'a fait ouvrir aussi les yeux sur le fait que bah, j'avais la chance d'être, d'avoir été chez les professionnels et que j'avais envie d'y retourner. Et qu'on a vraiment de la chance de faire ce, ce, ce métier. Et C'est, c'est éphémère, enfin, ça va super vite et on dit souvent qu'on a le temps, on a le temps, mais on n'a pas le temps, il faut vraiment y aller. C'est, ça, ça passe super vite et il faut vraiment prendre tout ce qu'on peut prendre, s'amuser un maximum mais il faut... faut profiter un maximum.
1: Et, et donc quand on se retrouve au départ de, de, de course amateur alors qu'un an ou deux ans plus tôt on était au départ du, du Tour de France j'imagine qu'on prend un coup au, au moral et en plus les amateurs ils pensent qu'un truc c'est taper
3: l'ex pro non ouais, ouais après c'est ce que je dis hein, euh, à l'inverse j'aurais fait la même chose donc euh, c'est, 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 de, c'est, fin, c'est une bonne guerre quoi donc euh, pas de souci sur ça, sur le fait qu'ils veuillent j'étais un peu la bête à battre mais c'est pas grave après euh, c'est vrai qu'au début, les premières courses, c'était compliqué euh, juste de changer euh, sur un fauteuil dehors où il fait super froid. On a ah ouais, fini
1: les, bons, les gros bus, les le... bus bien euh,
3: confortables. La machine à café, et tout ça, avant <rire> le départ, on... là, on n'en avait pas. Donc ça a été un peu ça, le, le plus dur au début. Et en fait, on s'y fait assez rapidement. On... Ouais. Puis on était avec une bonne bande de, de jeunes où ça rigolait bien, donc euh, ça passait bien les week-ends. Ouais. Et, et un ancien pro
1: qui euh, dispute des courses amateurs, il se frise les moustaches tout de suite. Euh, on, le, le, le niveau, ton, ton niveau te permettait de, de dominer Enfin, Tu as remporté combien de courses dans, dans ta saison amateur Un paquet quand même hein
3: euh, 7 Sept ou, 7, ouais. 7 ou 8, ouais. Et euh, Au final, ouais. non, parce que comme je disais tout à l'heure, au mois de décembre, il n'a pas été super rigoureux sur le vélo. Donc... Euh... Je suis parti au ski il n'y a pas longtemps. Mais bon, ouais. c'est... Il, faut,
1: il, faut faire, il faut se faire la caisse de toute façon, qu'on c'est soit ça. amateur ou professionnel. Si on arrive au, au début de la saison avec 2-3 kilos en trop et pas assez de, de
3: kilomètres au compteur, on, on le sent on sent ouais. vite. Hein. Oui, ça roule vraiment vite chez les amateurs. Quand j'étais chez les amateurs il y a 10 ans du coup, bah, c'était, j'ai trouvé que c'était vraiment moins... Avant, il y avait moins de niveaux, je trouve, que ce qu'il y a maintenant, c'est vraiment plus homogène et il y a un gros niveau, ça roule vraiment vite. Au début, je pensais que ça allait se passer tout seul. Avec les 8 ou 9 ans de carrière que j'avais chez ouais. les pros, je me suis dit « c'est bon » ça va passer. Enfin, la grosse pancarte dans le dos quand même. Oui, oui oui c'est vrai mais je ne m'amusais pas au début sur le vélo il a vraiment fallu un peu de temps pour trouver des bonnes sensations et, et pouvoir m'amuser un peu
1: qu'est-ce qui t'a le plus surpris mis à part le, le fait de devoir se changer dans la rue et non plus dans les, dans les, les carpoolman euh, les, les, le niveau, les conditions dans lesquelles tu exerces ton métier le fait de ne plus avoir d'oreillettes par exemple ça je sais que ça plaît beaucoup à, à Cyril de, de ne pas courir sans les oreillettes mais quand on a été habitué comme ça pendant quasiment 10 ans à courir de cette manière
3: ça, ça doit surprendre là aussi oui, c'est vrai. Bon, moi, j'aime bien courir aussi sur les oreillettes. D'accord. Mais, euh, ça, c'est, c'est vrai pour que... faire
1: plaisir à Cyril que tu dis ça. <rire> non, c'est...
3: Mais euh, c'est vrai qu'au début, euh, je... Bah, je... quand on a l'oreillette, on sait tout ce qui se passe, les échapper combien ils sont devant et tout ça. Donc, on ne s'intéresse pas forcément. Puis, la première course, je me suis dit, mais je ne sais pas qui il y a devant, comment ça se passe, si on a quelqu'un ou pas. Et donc, euh, je... là où j'ai compris où il fallait... qu'il fallait vraiment s'intéresser à la course, se mettre à l'avant et... Aller voir l'ardoisier, tout ça, il fallait prendre les informations où on pouvait les prendre. Parce que sinon, bah, tu n'as aucune info et tu ne sais pas ce qui se passe devant ou comment ça va se dérouler, si les équipes vont rouler ou pas. Oui, parce que chez les pros, euh,
1: toutes les infos te tombent euh, toutes crues dans le le bec, en fait, quelque part.
3: C'est ça, tu peux rester au milieu du peloton et tu vas savoir qu'il y a trois échappées, à tant de temps. Mais chez les amateurs, tu ne peux pas le savoir. Ou alors, il faut descendre à la voiture, prendre l'information et la remonter aux collègues. Et oui, ça change tout, évidemment. Euh, donc, tu, le, tu, tu nous l'as dit,
1: il y a eu des moments de découragement où tu t'es dit euh, peut-être que je ne vais pas arriver à redevenir professionnel. Euh, quand on a disputé comme ça trois Tours de France, trois Vuelta, un Giro, euh, se retrouver dans des courses de deuxième, troisième niveau, ça, ça, ça fait mal à l'orgueil quelque part. Hein.
3: Oui, ouais, c'est clair que j'ai pris un coup euh, quand même sur mon, à l'ego et l'orgueil et tout, mais Surtout quand j'étais sur les courses où euh, je, j'avais mal aux jambes et euh, je me disais mais l'année dernière t'étais sur le tour et tu <rire> et t'avais pas autant mal, autant ouais, mal t'attaquais dans le final des étapes ou quoi et là, là tu as mal aux jambes ça fait... là c'était très dur de rester euh, mobilisé et de se faire encore plus mal. Mais est-ce qu'on
0: compte est-ce qu'on compte ses amis dans, dans une année comme ça
3: C'est-à-dire Ils sont
0: de moins en moins nombreux et qu'il y a il y a vraiment quelques fidèles quoi qui, qui encouragent.
3: Ouais, bah moi j'ai, j'ai mon noyau d'amis qui, qui est resté vraiment proche, et après ouais, c'est, j'ai, resté, j'ai jamais eu trop trop d'amis non plus, après je reste avec mes amis qui ont toujours été là, ils sont toujours là, donc c'est vrai que ça fait un peu de tri aussi, ouais. Oui, évidemment. Euh,
1: ton ambition, elle, elle était, elle restait identique, c'est redevenir professionnel. Comment fait-on pour se faire à, à nouveau remarquer par les grandes équipes quand on a euh, presque 30 ans, quand on est dans, dans des courses amateurs Je crois qu'il y a, des, il y a des courses importantes, par exemple les championnats de France. Là, c'est là, tu, tu sais que les, 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 les patrons d'équipes professionnelles, d'équipes pour le tour sont, sont présentes. Donc, c'est là qu'il faut se faire remarquer ce genre de course
3: bah, je savais que c'était la période où il faut marcher, il faut vraiment, la période là, du mai, juin, juillet, c'est là où il faut vraiment être en forme. Et le, tout particulièrement le, le championnat de France où, où il faut vraiment briller, faire un numéro. Si tu fais un numéro le, le jour des championnats de France, euh, tous les DS, les directeurs, enfin, tout le monde est là, donc euh, ils voient tout ce que, ce que tu fais. Parce que d'habitude, ils voient pas, parce qu'on n'a pas la télé chez les amateurs, ouais. c'est tout direct vélo, mais tu ne vois pas tout. Du coup, là, il voit tout ce que tu fais et si, si tu fais un numéro, bah, ça, ça peut t'aider pour, ouais. pour la suite. Ouais.
0: C'est une petite contre... question, juste ouais. avant, puisque tu en parles, Christophe, c'est où les prochains euh, championnats de France
1: je sais pas, moi. C'est, c'est... c'est en Normandie. Ah, c'est Normandie. là où il faut aller gagner, euh, ah, 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 <rire> Alexis. Ah, je connais. Ce sera à quel endroit saint martin de landel saint martin de landel oh là, là
2: euh, <rire> Cher à certaines euh, voix oh du, oh du vélo. Là, ben
1: oui, évidemment. Les frères manjas qui, qui seront là, évidemment, pour, pour nous, nous, nous faire vivre ce championnat de France. Euh, Cyril, euh, Alexis le, le disait. Euh, on a l'impression que les patrons d'équipe ou les DS ne s'intéressent pas finalement aux courses amateurs. Toi, quand tu étais un patron chez Cofidis ou dans d'autres grandes équipes auparavant, est-ce que tu te renseignais toujours pour savoir ce qui se passait chez les amateurs ou alors tu avais des, des, des espions qui te, qui te rapportaient ce qui se passait
2: oui, oui, j'avais, j'avais des espions, j'ai toujours eu des espions, d'ailleurs c'est pour ça que fais attention à ce que tu fais, ouais, ce que je tu dis, on pas. me le rapportera. <rire> 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 bah, euh, oui, non, j'ai toujours été euh, très proche du cyclisme amateur, parce que si tu veux prévoir l'avenir... Euh, c'est quand même en regardant ce qui se passe euh, en dessous. Et la plupart d'ailleurs des coureurs euh, que j'engageais étaient engagés avant d'être professionnels, euh, que ce soit les, les Madiot, Charlie Motet euh, et bien d'autres, étaient sous contrat avec moi. Avant de passer professionnel et au minimum une ou deux années avant. Oui, mais ça, Donc, c'est les, euh, ça, c'est les
1: prodiges, parce que chez les amateurs, il y a les petits jeunes qui arrivent, on sait qu'ils vont, être, qu'ils vont marcher euh, du feu de Dieu, mais on regarde aussi ceux qui ne sont euh, peut-être pas de, 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 du, du calibre d'un Madio, d'un Fignon, d'un, d'un Moté. On s'intéresse aussi aux autres coureurs, Cyril
2: Mais oui, d'ailleurs, alors pourquoi il faut s'intéresser aux autres coureurs Parce que lorsque vous vous intéressez à des coureurs qui ont 16, 17, 18 ans, vous savez très bien que la maturité n'est pas, euh, ne se développe pas de la même façon chez chaque individu. Euh, certains vont arriver en pleine maturité à 18 ans et d'autres euh, à 20 ans. Donc, il faut... Euh, il faut analyser les résultats, les performances en fonction de cette euh, maturité. Et si vous ne le faites pas, alors vous allez prendre effectivement des jeunes qui euh, qui, qui marchent très bien, qui vont même être champions de France, voire champions du euh, champion du monde, tout ce que vous voulez. Euh, et puis euh, trois ans après, ils sont toujours au même niveau. Et puis, vous avez des petits jeunes ben, qui marchent euh, un petit peu moins, euh, mais qui sont toujours là, qui progressent. Euh, et quand vous les regardez, vous regardez leur morphologie euh, et, et vous essayez d'analyser leur, leur niveau de maturité physique et mentale. Et eh bien, à partir de ce moment là, c'est pas obligatoirement ceux qui gagnent que vous allez chercher, mais... Des coureurs qui sont un peu moins talenteux à ce moment-là, mais dont vous pouvez apprécier la capacité de de progression. Euh, Et c'est toujours comme ça que j'ai fait. Ce qui ne m'a pas empêché de rater quelques grands grands coureurs aussi. Comme euh, si que j'avais vu, que j'avais trouvé très très fort, euh, Bernard. euh, Bernard. Qui a fait la carrière. Jeff Bernard. hein Ah oui, pas Bernardino. Jean-François, oui. oui, oui. oui, oui. Euh, Jean-François que j'avais vu, malheureusement... J'avais déjà euh ouais, enfin, J'avais déjà d- j'avais... J'avais, d- j'avais, d- j'avais déjà Fignon, lemon et et, et, et Bernardino donc oui, oui, remettre... ouais, c'est bon, en plus fait. Bernard ça, ça me faisait beaucoup quoi ouais, ouais, il voilà.
1: y, y en avait trop quelqu'un d'or c'est Cyril Grimard
2: oui, ou Gilbert Duclos Clola oh, par exemple bah oui, voilà.
1: encore encore un, un petit coureur comme ça ah. qu'on connaît à peine le, le,
2: le, le Béarnais euh, voilà bon ouais, <rire> le Béarnais du Nord
1: qui réussissait bien évidemment sur sur Paris Roubaix euh, Alexis on revient à ton histoire donc euh, tu gagnes des courses 7 courses dans, dans, dans ta saison amateur et du coup ben bah, Arrive le, le coup de fil qu'on espère, qu'on attend. Euh, comment ça s'est passé euh, C'est quelqu'un de chez Cofidis C'est Cédric Vasseur qui t'a contacté directement
3: ah, On a eu rendez-vous. Euh, j'ai eu Cédric. Euh, on s'est, on s'est rencontré le soir des championnats de France, du contre-la-monde des championnats de France. Et on a discuté. Où, où, bah, il était... Donc, ça, c'est
1: au mois de juin C'est au mois de juin. Au mois de juin.
3: Euh, et il me dit qu'il est motivé, que lui, ça l'intéresse, qu'il faut qu'il en parle aussi avec euh, sa direction sportive, avec le staff. Et au mode, pendant le Tour de France, peut-être la deuxième ou première journée de repos, je reçois un coup de fil comme quoi euh, bah c'est bon, euh, tu vas avoir un contrat et tout. Donc, euh, donc ça m'a, c'était un soulagement. Et ça, file, ça file la pêche, j'imagine. Oui, ouais, ouais, vraiment, c'était, c'était un bon moment. J'ai gagné la course, j'étais euh, au même moment, donc... Euh, ça a fait du bien, ouais. Ouais, j'imagine. Euh, Cédric Vasseur qui a expliqué
1: euh, que ta deuxième partie de carrière euh, pouvait être euh, prolifique et que tu dois considérer ce retour au plus haut niveau comme une chance à ne pas gâcher. J'imagine tu es plutôt d'accord avec lui.
3: Ouais, complètement, oui. <rire> la deuxième et la dernière chance, et j'ai l'intention de ne pas la gâcher, ou de faire les choses vraiment bien. Et, et comme disait Cyril tout à l'heure, peut-être courir différemment et penser plus à moi aussi. Il y aura des courses où je serai sûrement un équipier, mais. Et, quand je pourrais aller m'exprimer, euh, le faire au maximum. Ouais.
1: ouais, t'as envie de penser un peu plus à ta gueule quoi, quand même,
3: quand on, quand on a connu des moments aussi difficiles. Ouais, ouais, c'est clair, il faut penser à soi aussi sur les courses de temps en temps et pouvoir aller chercher... Moi, j'ai envie de lever les bras, de gagner, et c'est pour ça que je fais du vélo, donc... Euh... Voilà, c'est, là, ça va être l'objectif numéro un aussi pour cette saison. Ouais.
1: Et Oui, parce que quand on est professionnel, euh, tu as gagné des courses en début de, 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 de carrière, comme le disait Cyril. Et puis après, il bon, y, y a des places d'honneur, mais il n'y a plus beaucoup de victoires. Et là, chez, chez les amateurs, tu redécouvres le goût de la victoire quelque part. Hein, quand on lève les bras quasiment toutes les semaines, euh, ben ça, ça redonne de l'ambition et on a envie de gagner euh, à un niveau supérieur.
3: Ouais, c'est clair que c'est, c'est un... C'est un cercle vicieux. Enfin, c'est... On a envie de toujours gagner. C'est... On y prend goût et on a envie de retourner sur le podium, de tout ça. De... Donc, euh, moi, j'ai, j'ai envie de continuer à, à gagner et de regagner chez les professionnels et plus régulièrement que ce que cela a été.
1: Voilà, pourquoi pas le Grand Prix de la Marseillaise hein, pour, pour, pour commencer Là, tu te sens affûté, là, tu te sens prêt. Euh, t'as, t'as, tu le disais tout à l'heure, tu as vraiment envie de,
3: de redémarrer. Là, ouais, hein. J'ai la niac en tout cas, mais euh, <rire> affûté et prêt, je ne sais pas. Ça va être, c'est souvent le. La question ouais. qui se pose quand c'est la rentrée, donc euh, on verra, euh, je pense que ça va par rapport aux saisons précédentes, je me sens vraiment b- beaucoup mieux. Après, on verra euh, ce que ça va donner, mais euh, je me sens prêt en tout cas pour attaquer la saison et, et j'ai très envie. Passé la, à... classique,
0: euh, la classique Loire-Atlantique, c'est le 16 mars, <rire> si tu veux euh, cocher. Euh... Mais celle-là, allez, tu allez cocher <rire> celle-là, tu l'as <rire> déjà
1: gagné à deux reprises, donc pourquoi pas une troisième fois. Et est-ce que tu as l'impression que cette expérience t'a rendu plus fort, Alexis
3: Ouais, clairement, je pense que ça bah, m'a fait prendre conscience aussi des choses et que le vélo, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu, ça, peut, c'est, ça peut aller très vite. Donc euh, j'ai pris conscience qu'il fallait faire, les, j'ai 5 ans, on va dire, devant moi où je peux faire, faut que je les fasse à bloc sans avoir de regrets et prendre du plaisir sur le vélo, mais aussi bien travailler, c'est, c'est hyper important et ça m'a fait grandir, ouais.
1: Tu as entendu, Cyril C'est un nouveau Alexis euh, Goujard auquel on va avoir droit là, dans, dans quelques jours pour euh, sa deuxième partie de carrière.
2: Oui, mais j'aime bien son discours euh, final. Euh, je crois que si euh, on met tout dans le bon sens, euh, oui, il va aller chercher quelques gains, voire des grandes gains. Genre... Enfin, moi, au niveau de son potentiel, je sais ce qu'il est capable de faire. Euh, mais il ne se... faut pas qu'il se limite et euh, bon, les échecs, ça aide à, à la condition qu'on gomme tout ce qui n'était pas bon avant. Et ça Guillaume, veut dire beaucoup de choses.
0: Guillaume Martin aurait sûrement cité euh, Lao Tseu qui disait <rire> « L'échec est le fondement
1: de la réussite <rire> ». Voilà, notre philosophe préféré, Guillaume Martin donc leader de, de l'équipe Cofidis et qui sera le leader d'Alexis, même si Alexis, on, on l'a bien compris a envie aussi de, de jouer sa carte personnelle dans, dans, des, dans des épreuves où il aura une plus grande liberté Merci Alexis Goujard d'être venu dans, dans Grand Plateau, c'était un bonheur de, de, de t'avoir avec nous et de, de découvrir un peu cette expérience incroyable que tu as vécue et on te souhaite évidemment le meilleur pour la deuxième partie de carrière qui débute donc le week-end prochain en en Provence, pour ce Grand Prix La Marseillaise.
3: Merci pour l'accueil.
1: Merci Alexis, et, et à très bientôt. On t'appellera, si, si tu gagnes, on t'appelle, on te met le druide au téléphone, tu verras. <rire> comme ça, il, il te félicitera. <rire> Avec plaisir. Merci mon Cyril, et merci Pierre-Yves. On se retrouve évidemment la, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de, de Grand Plateau. On va continuer comme ça, à faire le tour des, des popotes, à, à visiter à toutes les équipes françaises et, et des coureurs qui, on l'espère, lèveront les bras et nous font vibrer en 2024. Bonne semaine à tous, et on se retrouve lundi prochain.